0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
1: Bonjour Catherine Bizerne, vous êtes la nouvelle déléguée générale du cinéma du réel qui se déroulera du 15 au 24 mars dans différentes salles parisiennes et notamment au centre Pompidou. Pour cette 41e édition du festival, il y a une nouveauté appelée dans le programme Front Populaire. Alors voici ma première question. En France, il est difficile d'entendre le mot Front Populaire sans penser aux années Léon Blum. De fait, la programmation entend mettre à l'honneur un cinéma politique. Et donc, est-ce que le cinéma engagé est-il nécessairement de gauche
0: Hélas, non, je dirais. Euh, pour moi, Front Populaire, c'était vraiment l'idée de proposer une programmation qui portait non pas des revendications de gauche ou autres, mais plutôt qui portait des espoirs qui étaient donnés dans les discussions entre les individus, qui, qui était comme ça l'idée que le cinéma documentaire a la capacité de, de faire émerger des, des, des idées qui, qui sont dans l'air du temps, qui, aussi, qui est là aussi pour animer de la pensée et aussi pour proposer aux spectateurs de devenir clairvoyants. Euh, un peu plus que ce que l'on est quand on a la tête dans le guidon. C'est vrai que cette année... On avait parce qu'en France on, on a quand même depuis 2016 des mouvements sociaux qui se qui se chassent les uns les autres. En, la loi travail, nuit debout, la mobilisation des étudiants, aujourd'hui les gilets jaunes. On nous fait croire que c'est des choses qui sortent de rien, mais en fait c'est tous ces mouvements se suivent depuis 2016 et en fait on n'a pas arrêté d'être dans une dans un dans une période de revendication, de mobilisation autour de questions purement politiques.
1: Pour illustrer la fonction politique du cinéma, vous avez choisi cette année de vous concentrer donc sur une sélection de films qui rendent compte de luttes. Ces films, quelles luttes justement là ils portent à l'écran, font-ils un écho particulier à l'actualité le, le
0: premier film qui va être montré dans cette programmation front populaire, un film qui s'appelle Steel Recording de deux artistes syriens qui ont décidé à un moment donné d'arrêter leurs études d'art pour prendre part à la rébellion en Syrie, et donc qui ont fait un film qui s'appelle Steel Recording, où ils ont filmé cette guerre à Douma. C'est un film qui, évidemment, met en scène la guerre. Et donc on va aussi se poser la question de la mise en scène de la guerre donc, au cinéma. Euh, à montrer un film comme les autres hein, qui est un film euh, que Jean-Luc Godard a fait, euh, qui est un, un espèce de bilan critique autour de 68 et donc qui met en, en scène des ouvriers, des étudiants qui reviennent sur la lutte de 1968. Euh, et donc il y a des grands noms Jean-Luc Godard en est un. Arun Faroqi, euh, qui a fait un film avec André Joujica euh, juste après la révolution euh, roumaine, qui s'appelle « Vidéogramme d'une révolution euh, », et qui, lui, a utilisé les images de la télévision et euh, nous, nous permet de poser cette question de euh, quel pouvoir des images et quelles images euh, contre le pouvoir. This to the moment when the Ensuite, euh, euh, évidemment, pour moi, c'était important de revenir aussi sur des cinéastes qui, qui travaillent autour des luttes, et en particulier Lech Kowalski. Euh, pour nous, c'était aussi important de travailler sur la question de l'événement et euh, on a invité euh, Sergei Loznitsa, qui a fait euh, un film sur la place de Maïdan, euh, qui s'appelle Maïdan, donc, euh, au moment de la révolution ukrainienne. Et euh, autre, autre séance importante, à mon, à mon avis, euh, qui est une séance autour du travail de Carole Roussopoulos, et euh, Carole Rosopoulos raconte, et a fait des films qui racontent ça, comment la vidéo, euh, euh, au moment, dans les années 70, est devenue un vrai outil de prise de parole, et en particulier de prise de parole des femmes qui se sont emparées de cet outil cinématographique parce qu'il était léger, parce qu'elle pouvait être autonome, et parce que ça ne coûtait pas cher.
1: Nous sommes une sorte de contradiction interne dans la société. Comme les autres, nous naissons de la famille hétérosexuelle bourgeoise, avec son système d'éducation. Les femmes élevées en vue de la procréation et les hommes pour être des mâles, inséminateurs phallocrates. Et pour finir,
0: évidemment, euh, c'est toujours un de nos, un, un, un des enjeux très importants quand on fait un festival. C'est rien n'aurait été pire que de faire un, 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 une programmation autour euh, du cinéma en tous les cas qui pose la question du cinéma et de la lutte, et de ne pas du tout s'interroger sur euh, qu'est-ce qui se passait euh, en ce moment et qu est -ce qui est-ce qui, est qui filmait quoi, et en particulier, aujourd'hui, euh, qui est-ce qui filme les Gilets jaunes. Et donc, on a euh, prévu la dernière séance, samedi 23 mars, à 15h30, on va faire une séance qui s'appelle euh, « Et aujourd'hui, que peut le cinéma ?» où on, on a... Euh, on est en train de collecter un peu des choses qui, qui sont faites par des cinéastes ou par des collectifs autour euh, euh, ben, euh, des luttes actuelles, depuis Nuit debout jusqu'à euh, euh, les Gilets jaunes. Et donc on a le collectif Tremblement qui va montrer quelque chose. J'espère qu'on va pouvoir montrer euh, des choses... de euh, Maxime Martineau, euh, Emmanuel Gras, qui est un cinéaste euh, documentariste qui actuellement est en train de filmer, va venir pour raconter euh, ce qu'il est en train de faire, même si on ne va certainement pas montrer d'images. Voilà. L'idée, c'est vraiment de faire une séance euh, qui ne soit pas figée, parce que pour moi, c'est important aussi de, de se dire qu'un festival, c'est un moment, et qu'il euh, faut être en prise avec ce qui se passe euh, au moment, à ce moment-là. pré-cortège a regroupé un volume extrêmement important participants, 14 500 et au sein de ces 14 500 s'est glissé un groupe d'au moins je dis bien d'au moins 1200 Black Blocs les Black Blocs ce sont ces personnes qui euh, s'habillent de noir comme le mot Black l'indique
1: Et parmi les réalisateurs sélectionnés, pouvez-vous nous parler de leurs différentes positions par rapport au sujet traité et donc à la caméra et à l'action qui se déroule et qui est en train d'être filmée
0: Dans les films qu'on montre, on a à la fois quelqu'un comme Lech Kowalski qui va être euh, avec euh, les, les gens qu'il filme. Et, et qui va euh, euh, vraiment, dans un cinéma direct, participer de la lutte. Et puis, à côté de ça, on a euh, Sergeï Loznitza, qui, quand il fait Maïdan, filme ce qui se passe sur la place de loin. Pourtant, la manière dont il filme la chose montre bien de quel côté il est. Et il montre bien, en étant à distance, que la raison pour laquelle les gens sont là c'est la bonne raison. Et il le montre d'autant plus qu'à un moment donné dans le film, euh, les... son chef opérateur, ils étaient plusieurs sur la table, son chef opérateur se fait euh, canarder. La caméra tombe, mais quelques instants plus tard, il se remet là pour dire je n'ai pas peur, je le filme, j'ai le droit d'être là, filmer ce qui se passe. Alors on a l'impression qu'il n'est pas dans la lutte, parce qu'il est un peu loin, mais il y est. Et la manière dont il filme la place dit bien ce qu'il filme et, pour, et que ce corps en train de se constituer sur la place est légitime. Et c'est en ça qu'il qu participe de la lutte.
1: En plus du projet, finalement, de rendre compte d'une situation, est-ce qu'il y a aussi peut-être une dimension d'inspirer ou de vouloir éduquer comme c'était les débats au début du cinéma...
0: Dit politique. Bien sûr, bien sûr. Bah ça, c'est l'idée de Eisenstein et de Vertov, de dire que le cinéma, euh, c'est un, un outil d'émancipation sociale. Donc, le, le début du cinéma euh, russe, euh, c'est les, les cinéastes de la Révolution. Euh, Vertov, euh, c'est euh, l'homme à la caméra. Euh, Eisenstein, c'est le cuirassé Potankin. Enfin, ces films euh, de l'expressionnisme russe. Euh, euh, qui sont des classiques du cinéma mondial maintenant. Et donc Pour eux, c'est ça, euh, euh, le cinéma était un outil d'émancipation sociale. Ils y croyaient euh, dur comme fer. Mm -hmm. euh, donc ça, effectivement, c'est un des, une, une des croyances d'un certain nombre de gens. Quand euh, Jean-Luc Godard fait, euh, avec Jean-Pierre Gorin, le groupe Ziga Vertov, en référence à Vertov, c'est aussi parce que quelque part, ils pensent que euh, le cinéma est un outil euh, révolutionnaire. Euh, on parlait comme ça dans les années 60. Hein. Donc, euh, ils pensent aussi que c'est un outil révolutionnaire. Et je me souviens d'avoir un jour demandé à Jean-Pierre Gorin, mais quand vous faites lutte en Italie, est-ce que vraiment vous êtes pour la lutte armée Parce que le film raconte ça. Il me répond pas. Mais effectivement, je pense qu'ils étaient que les films étaient et que ceux qui le, les faisaient d'abord étaient porteurs d'un désir de critique sociale extrêmement fort, mais aussi euh, de, de, de refaire le monde. Les, les, le problème, c'est que les films, euh, si les films devaient changer le monde, eh bien, ils auraient été changés bien des fois. Et donc, on, preuve aujourd'hui, le cinéma a plus d'un siècle. Je pense pas que le cinéma change le monde en même temps. Moi, je suis sûre que le cinéma m'a changé et que, euh, de manière individuelle, on peut, grâce à des films, penser différemment, se positionner soi-même différemment dans le monde et même, ne serait-ce que sortir d'un film en étant joyeux et en se disant « Mais oui, euh, euh, il faut avoir l'espoir et que euh, du commun est possible ». C'est aussi ça que racontent les films de lutte, c'est que du commun est possible euh, et que ça... Certains films nous portent à le, à le croire parfois, oui. Mais quant à changer le monde, c'est plus compliqué, je crois.
1: On a quand même l'idée de créer cette partie du programme populaire, pour finalement aussi euh, réunir euh, des personnes autour de la question de la lutte, mais comme pour créer un petit peu aussi un soubresaut oui. citoyen.
0: Oui, oui. moi je, je suis très attachée à... Il y
1: a un engagement de votre part, un hein, oui, parti oui. pris.
0: Moi je, je suis très attachée à l'idée que euh, le, un festival ça doit être un moment de partage, ça doit être un moment festif, mais ça peut être aussi un moment euh, euh, où on, on valorise notre part d'activiste. Et euh, j'aimerais bien que le cinéma du réel soit considéré comme un festival activiste. Euh, alors, je, pas forcément euh, parce qu'on est des, euh, des, euh, des gens de gauche, d'ailleurs de quelle gauche il s'agit, enfin tout ça, mais parce qu'on on, on a des choses à dire... Euh, et on a aussi des choses à partager, et que si on est plusieurs à les dire et à les partager, on peut faire avancer un certain nombre d'idées euh, et, et aussi euh, un certain nombre de oui de revendications, parce que c'est vrai que le monde nous appartient à nous, à tous, quoi.
1: Eh bien, on va conclure euh, sur cette formule. Merci beaucoup euh, Catherine miserne Et donc, on peut retrouver l'intégralité euh, de la programmation du Festival Cinéma du Réel, euh, sur le site internet Oui. <rire> Merci beaucoup.
0: Merci à vous.
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.